0: AR Info Kultur Mit Dagmar Fulle Wir schreiben das Jahr 1919. Der Krieg ist endlich vorbei. In Deutschland ist der Unmut groß wegen der hohen Reparationszahlungen aus dem Vertrag von Versailles. Der Acht-Stunden-Tag wird zur Regel. Friedrich Ebert, erster Reichspräsident der frisch gegründeten Republik. Frauen dürfen zum ersten Mal wählen. Marie Juchatsch spricht als erste Abgeordnete der Geschichte vor der Weimarer Nationalversammlung und gründet noch im selben Jahr die Arbeiterwohlfahrt. Und sonst? Die zahnbaster werbung verspricht auch damals schon weißere Zähne, eine wallende Mähne dank Shampoo mit Kokosöl und ein schöneres Leben durch ein eigenes Auto. Kaugummi und Cola kommen aus den USA und dort empfiehlt ein Filmplakat Frauen tragt Hosen. Denn in Hosen wurde der Krieg gewonnen. Frauen in Hosen Soweit ist Deutschland noch lange nicht. In der hessischen Rhön aber, nahe Fulda, tut sich geradezu Revolutionäres. Dort gründen Frauen eine Siedlung, um andere Frauen auszubilden und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Sie schmeißen ihre Korsetts weg, sie schneiden sich die Haare ab und sie tanzen, wie es noch niemand gesehen hat. Es ist der Anfang der Siedlung »Loheland«. Die gibt es heute noch und sie hat gerade 100.000 Euro vom Bund bekommen, um ihre ältesten Gebäude zu erhalten und zu pflegen. Denn Loheland gehört zum Denkmalpflegeprogramm National Wertvolle Kulturdenkmäler. Wer waren die Frauen von Loheland? Wie haben sie gelebt und was wollten sie für sich vor allem wussten sie ganz sicher, was sie nicht wollten. Eine Hauswirtschaftsschule besuchen, ein bisschen sticken und darauf warten, dass sie geheiratet werden. Hedwig von Roden und Luise langgard damals 28 und 35 Jahre alt, waren die Gründerinnen von Loheland. Die Journalistin und Autorin Dörte Schipper hat sie in ihrem Roman »Das Dorf der Frauen« wieder lebendig werden lassen. Und sie erzählt die Geschichte dieser so besonderen hessischen Siedlung, die buchstäblich aus dem Nichts kam. Also
1: die beiden waren zuvor in der Rhön in einem Schloss untergekommen mit ihrem Seminar für klassische Gymnastik, so nannte sich das damals. Und dann mussten sie aber da raus nach dem Krieg und haben zunächst irgendwie nach einer neuen Bleibe gesucht, tatsächlich auch wieder nach einem Schloss, einer Burg oder ähnlichem. Und haben sich dann irgendwann gesagt, nee, nee, unsere Zeit für Schlösser und Bogen ist vorbei, wir brauchen festen Boden unter den Füßen. Und dann sind sie da durch die Gegend marschiert und haben irgendwie nach einem Stück Land geguckt und haben dann 45 Hektar brachliegendes Land gekauft, ohne Strom, ohne Wasser. Und ihre Vision war, dort wollen wir eine Frauensiedlung gründen, in der eine neue Generation Weib ihren Ursprung nimmt. So konnte ich es wirklich im Archiv nachlesen.
0: Sie haben das schon gesagt und es kommt in Ihrem Buch auch sehr schön raus, auf diesem Stück Land, da war buchstäblich nichts. Wie haben die Frauen es überhaupt geschafft, sich da anzusiedeln? Also ich stelle mir vor, man braucht dazu ja Geld, man braucht Material, man braucht körperliche Kräfte und, und Essen und Trinken und Schlafen mussten die Frauen dabei ja auch noch. Also wie haben die das angestellt?
1: Also die waren damals unheimlich gut vernetzt. Die waren auch unheimlich gut mit der sogenannten Wandervogelbewegung vernetzt. Und die kamen da an, also kauften dieses tatsächlich brachliegende Land, wo nichts war. Und im Nu aber kamen dann auch Freunde aus allen möglichen Städten und halfen beim Bau des ersten Hauses, ne? einem Holzhaus mit 17 Zimmern. Das haben die innerhalb von wenigen Monaten hochgezogen. Das steht ihm übrigens heute noch da. Wir haben das geschafft, weil sie das auch schaffen wollten. Auch, und selbst dieses Land, was sie gekauft haben, das haben sie nicht mit ihrem eigenen Geld
0: kaufen können. Das haben sie auf
1: Kredit gekauft.
0: Haben die Kredit gekriegt? Offensichtlich.
1: Offensichtlich haben sie Kredit gekriegt. Also ich weiß nur, dass sie kein Eigenkapital hatten und hatten dann auch in späteren Zeiten jetzt mal ganz knapp mal wieder ging immer mal Leute, die ihnen irgendwie ausgeholfen haben. Also ausgeholfen nicht im Sinne, dass sie ihnen irgendwas geschenkt haben, sondern ausgeholfen im Sinne, dass sie ihnen irgendwie also Geld geliehen haben, was sie dann auch zurückgezahlt haben. Und die Schülerinnen auch im ersten Jahr
0: schon waren ja dort Schülerinnen. Die die haben natürlich Schulgeld bezahlen müssen. Das waren ja Schülerinnen, Frauen, junge Frauen, die konnten da in Lohland eine Gymnastikausbildung machen. Das klingt für uns so ein bisschen komisch. Warum eine Gymnastikausbildung?
1: Also die Gymnastikausbildung war bis zum Ersten Weltkrieg eine der wenigen Möglichkeiten für Frauen überhaupt einen Beruf zu erlernen. Und diese beiden, Frauen Hedwig von Roden und Lise Langer, die hatten schon weit vor dem Ersten Weltkrieg eine gymnastische Ausbildung gemacht und lehrten auch seitdem Gymnastik. Also das ist sicherlich ein Grund mit, aber was mich auch für den Roman so sehr daran fasziniert hat, war, dass sie einfach zu dieser Zeit schon begriffen haben, wie sehr ein gesunder Körper und ein gesunder Geist zusammenhängt. Also wer irgendwie körperlich fit ist, kann auch anders denken, kann kreativer sein. Ich meine, wir wissen das heute alles. Also es gibt zigzig Überschriften in allen möglichen Magazinen, wo wir ständig ermahnt werden, unsere körperliche Aktivität nicht zu vernachlässigen. Und sie haben das irgendwie in Einklang gebracht.
0: Jetzt hat sich aus dieser Gymnastik eine ja, ganz besondere Form von Tanz entwickelt. Mit der Zeit dann auch mit ungewöhnlichen Kostümen, mit äh, teils sehr wenig Stoff, mit Kostümen, die so allem widersprachen, was man so aus dem klassischen Tanz kannte, aus dem Ballett. Und die Frauen, das kommt auch in ihrem Roman vor, die schaffen es damit aufzutreten, sogar auf Tournee zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht sofort und überall gut angekommen ist bei dem Frauenbild in der Zeit, oder?
1: Das kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich weiß nur, dass sie dadurch sehr berühmt wurden. Ich weiß, dass sie in allen großen Städten Deutschlands aufgetreten sind, in allen großen Theatern und Sälen und immer vor ausverkauftem Publikum getanzt haben. Es gab, glaube ich, schon eine Sensibilität damals auch dafür, aber natürlich nur in gewissen Kreisen. Sie sind natürlich angeeckt, sie hatten atemberaubend skandalöse Kostüme, sie wollten provozieren und das ist ihnen auch gelungen. Sie haben eben einen Typus Frau dargestellt, den sie sich auch für sich selbst gewünscht haben, selbstständig, stark, freigeistig.
0: Also es war ja Anfang der 20er Jahre. In den Städten gab es ja viel, was sich lockerte, was moderner wurde. Allen voran natürlich Berlin, ganz klar. Also in den Städten kann ich mir das gut vorstellen. Wie hat denn die ländliche Nachbarschaft damals reagiert, rund um Lohland, auf diese Siedlung, auf diese Frauen?
1: Die waren, glaube ich, ziemlich echauffiert. Also die wurden Stadtfräuleins genannt. Sie wurden abfällig Stadtfräuleins genannt. Die ländliche Bevölkerung, ich sage mal eher konservativ, streng katholisch, arme Bauern, die konnten da mit diesen Bildern von den Frauen mit kurzen Haaren kurzen Rücken, wie sie da durch die Dörfer liefen, zunächst gar nichts anfangen. Da war auch große Ablehnung. Ich habe auch in einem Zeitzeugenbericht gelesen, dass es durchaus auch damals irgendwie hier und da einen, wirklich einen, einen alten Bauern gab, der mit Kieselsteinen hinter den Frauen hinterher geschmissen hat, weil sie das einfach nicht wollten. Aber die haben sich angenähert und zwar aus der Not. Also die Bauern hatten die Not, dass sie arm waren. Die Lowlandfrauen hatten die Not, dass sie noch nicht genug Häuser gebaut hatten, um alle Schülerinnen, also sprich alle Frauen unterbringen zu können. Also sind sie durch die Dörfer, kann man schon fast sagen, getingelt und haben nach Quartieren gefragt, nach Kammern, die leer standen, nach Räumen, die nicht bewohnt waren. Und so hat man sich darüber angenähert, weil die Bauern das Geld, was natürlich dafür bezahlt wurde, auch gut gebrauchen konnten.
0: Stichwort Geld, die Lohland-Frauen haben ja dann unter anderem auch Geld verdient mit wirklich großer Kreativität, also mit Weben, Nähen, Töpfern, Lederverarbeiten, Tischlern. Das muss man ja alles erstmal lernen und können. Und das in einer Zeit, in der Frauen, wie Sie gesagt haben, im Grunde ja jede Ausbildung verwehrt war. Wie ging das denn?
1: Also es gab immer jemanden, der dort war oder den Sie auch tatsächlich engagiert haben in der Anfangszeit, der dieses Handwerk einfach transportieren konnte. Natürlich konnten die Frauen nicht von sich aus Tische und Stühle bauen, aber sie fanden einen Tischler aus Fulda, der bereit war, es ihnen beizubringen. Es gab auch in anderen Werkstätten Leute, wenn man jetzt die Weberei nimmt, die zuvor am, am Bauhaus in der Weberei gearbeitet haben, aber nicht länger am Bauhaus in Weimar sein wollten und nach Lohland gegangen sind und dieses Handwerk weiter vermittelt haben. Das
0: musste natürlich sein. Das war auch so. Das heißt, da kamen Handwerker ins Haus, Männer. Also diese Frauen waren, die haben nicht gesagt, wir sind hier als Frauen unter uns, uns kommt hier kein Mann ins Haus. So war das nicht. Ja.
1: Nein, so war das gar nicht. Also auch die Häuser, die gebaut wurden, also ich hatte eben erzählt, das Beispiel dieses ersten Hauses, das ist glaube ich sehr viel in Selbsthilfe entstanden, aber alle weiteren Häuser, die entstanden sind, da gab es Handwerker, die die Steine gehauen haben und so weiter und so fort, das war nicht so, dass das ein Ort war, wo jetzt, ich weiß nicht, auf wie viel Kilometer Entfernung sich kein Mann nähern durfte, Nee, also diese Hilfe haben sie und mussten sie, glaube ich, auch in Anspruch nehmen. Und dennoch haben die Frauen sehr, sehr viel Eigenleistung erbracht und mitgeholfen beim Bau und so weiter.
0: Eine der Frauen in ihrem Roman, Hanna, die quasi Hauptfigur, verliebt sich auch in einen jungen Architekten, der in der Siedlung arbeitet. Wie sind denn die Lohländerinnen damit umgegangen, also mit diesem Thema Liebe und Beziehungen?
1: Es gab Beziehungen, in Loland sind Kinder geboren worden. Loland war dann auch wie das wirkliche Leben. Das hat es alles gegeben. Also ich denke auch, es hat, ja, es hat alle Formen von Beziehungen gegeben. Es hat heterosexuelle und äh, lesbische Beziehungen gegeben. Aber es war ein Raum, an dem sich Frauen ja tatsächlich auch selbst verwirklichen sollten. Das klingt ja so ein bisschen abgedroschen, das mit dieser Selbstverwirklichung, aber ich finde, vor 100 Jahren war das nicht abgedroschen. Da war das wirklich ein hehres Ziel, was Frauen erreichen sollten, sich auf eine gewisse Art und Weise selbstbestimmt zu verwirklichen. Und das hat es gegeben. Es hat Frauen gegeben, die ihr Leben lang dort verbracht haben. Es hat Frauen gegeben, die nach ein paar Jahren wieder in ihr auch tatsächlich bürgerliches Leben, aber sicherlich mit einer anderen Persönlichkeit zurückgekehrt sind, geheiratet haben, Kinder bekommen haben und so weiter.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das, als die Nazizeit anfing, nicht besonders gerne gesehen war, so eine Siedlung wie Lohland. Wie ist es damit während dieser Zeit weitergegangen in den 30er Jahren?
1: Mal einmal vorweg gesagt, also Anfang der 30er Jahre standen über 20 Häuser in Lohland, Werkstätten, ein Bauernhof und vieles mehr. Die Nazi-Zeit wird gerade auch archivarisch aufgearbeitet. Was ich über die Nazi-Zeit weiß, ist, dass Lohland geschlossen werden sollte, aber eine Schließung irgendwie vermieden werden konnte. Ich weiß aber auch, dass sich in dieser Zeit die beiden Gründerfrauen überworfen haben. Hedwig von Roden hat die Siedlung verlassen. Luise Langert ist geblieben, weil sie den Betrieb der Siedlung aufrechterhalten wollte. Das ist meine Information. Und sich, soweit sie irgendwie musste, arrangieren wollte mit den Nazis. Und das war schon Hedwig von Roden zu viel des Kompromisses. Und die beiden haben sich überworfen. Diese Siedlung wurde nie geschlossen. Es wurde Literatur, anthroposophische Literatur beschlagnahmt und so weiter. Und diese Siedlung hat dann auch ehemalige jüdische Schülerinnen Schutz geboten. Die haben sich da über lange Zeit irgendwie verstecken können. Viel mehr weiß ich über diese Zeit nicht.
0: Wenn man sich die Internetseite von Lohland heute anguckt, dann scheint es, Sie haben das Stichwort schon genannt, mittlerweile ja vor allem ein anthroposophisches Zentrum zu sein.
1: Das würde ich nicht so sagen. Es gibt eine moderne Waldorfschule dort. Die historischen Bauten sind alle bewohnt. Zum Teil leben dort Lehrer, zum Teil leben dort auch ganz andere Menschen aus der Umgebung. Also diese anthroposophische Strömung, sicherlich sieht man sie an der Architektur. Aber ich habe das nie so empfunden, weder bei den Recherchen aus den frühen Jahren noch heute, wenn ich da bin, dass sie einen allzu großen Einfluss hat.
0: Also Sie sagen, die Ideologie war da nicht das Beherrschende?
1: Die Ideologie war, das haben mir alle noch lebenden Zeitzeuginnen, mit denen ich vor acht Jahren noch sprechen konnte, haben sie mir das alle bestätigt, das war nie das Vorherrschende. Es ging immer tatsächlich um diesen Wunsch, dass in Lohland eine neue Generation Frau ihren Ursprung nimmt.
0: Sagt die Journalistin und Autorin Dörte Schipper. Ihr Buch »Das Dorf der Frauen« erzählt die Geschichte der Frauensiedlung Loheland in der Rhön als Roman. Erschienen ist es im Piper verlag Hanna, die Hauptfigur im Buch, kommt aus einer Hamburger Kaufmannsfamilie und will ihrem bürgerlichen Elternhaus entkommen. Auf eigene Faust fährt sie nach Loheland, um dort dabei zu sein und eine Gymnastikausbildung zu machen. Und muss erst mal lernen, mit Entbehrungen zu leben.
2: Hanna klappte ihre rote Lederkladde zu, legte sie zurück in den Koffer und folgte Hilde gehorsam in die Küche des Holzhauses. Der Raum hatte nur einen Lehmboden und war extrem klein. Mittendrin stand der Herd. Dazu gab es noch zwei Tische an der Wand und einen Schrank mit Töpfen und mehreren Türmen übereinander gestapelter Tonschalen. In einer angrenzenden Kammer war gerade genug Platz für zwei
0: Holzbottiche. Einer zum Gemüsewaschen, der andere zum Geschirrspülen. Von Fulda nach Loheland sind es gut neun Kilometer. Zurückzulegen in aller Regel zu Fuß. Das erste Haus der Siedlung, das Holzhaus, hat zunächst keine Türen und Fenster. Besonders der Winter ist hart. Es gibt ein Plumpsklo für alle. Geschlafen wird auf selbstgestopften Strohsäcken, dick eingepackt in warme Kleidung. Wasser kommt aus einer Quelle in der Nähe. Was die Frauen essen wollen, müssen sie anbauen.
3: Und auch schon in den 20er Jahre, 30er Jahre haben die dann auch angefangen hier das Land zu erschließen und für Garten und Landwirtschaft bereitzustellen. zu stellen. Und dann haben die dann auch in der Landwirtschaft und in der Gärtnerei gearbeitet und Blumen gehabt, Gemüse, äh, Fleisch. Und das haben die entweder auch für Eigengebrauch benutzt oder es auch verkauft. Und dann so rund 1940 war dann natürlich erstmal Krieg. Und dann ist entstanden, dass die ersten Kinder auch hier auf dem Gelände kamen zum Schutz und oder die sind auch unterrichtet worden. Und so ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, dass nicht nur hier es eine Schule für Gymnastikausbildung gab, aber dass auch eine kleine Schule errichtet worden ist.
0: Sagt Caroline Baumann, die Geschäftsführerin der Loheland Stiftung. Luise Langart, eine der beiden Gründerinnen der Siedlung, hat diese Stiftung in den 1970er Jahren gegründet, um ihr Lebenswerk und ihr Erbe zu bewahren. Und so ist heute nahezu alles, was die Frauen damals aufgebaut haben, noch da. Das Handwerk, die Musik, zum Teil auch der Tanz. Die Landwirtschaft, der Garten, die Schule. Was nicht mehr da ist, sind die ausgesprochen harten Lebensbedingungen der ersten Jahre. nur aus damaliger, sondern auch aus heutiger Sicht scheint es hochmodern, wie die Frauen in Loheland leben. Minimalistisch und klimaneutral. Unter einfachen Bedingungen, ohne Komfort und ohne Konsum. Für so manch höhere Tochter ist es eine gewaltige Umstellung. Aber das Ziel ist ihnen alles wert. Ein selbstbestimmtes Leben. Das bestätigt auch die Archivarin in Loheland, Annette Mattel.
2: Es war ein Programm für zwei Jahre, ja, und dann wurde ein Abschluss gemacht und Ziel war es, die zu befähigen, dann selber hinterher als Lehrerin tätig zu sein und das war gesellschaftlich anerkannt. Also wir sind ja da in der Zeit, wo sich alles ändert. Ja, also Weimar Republik wird gegründet und das Frauenwahlrecht war 1918 erst. Und es war noch nicht selbstverständlich, dass die Frauen arbeiten zu der Zeit.
0: Und das sollte dem die Möglichkeit geben, vielleicht selber darüber zu entscheiden, ob sie das möchten. Die Gymnastikausbildung ist der Anfang. Daraus entsteht auch der Ausdruckstanz, mit dem die Loheländerinnen auf Tournee durch ganz Deutschland gehen. Und so manche erlebt in der Gymnastik- und Tanzausbildung bei aller Aufgeschlossenheit dann doch noch die ein oder andere Überraschung. Schaut euch
2: gegenseitig an wies Langard die Schülerin nach langen Sekunden des Schweigens zurecht. Ihr steht da wie ungemachte Betten. Entspannt die Schultern und zieht sie nicht hoch bis zu den Ohren. Habt ihr alle einen Rundrücken? Wohl kaum. Also steht nicht so schlaff da, als ob jeder Windzug euch wegpusten könnte. Gehören eure Arme wirklich zu euch? Warum hängen sie dann leblos wie die einer Puppe neben eurem Körper? Es wird Zeit, dass ihr eure Muskeln schätzen lernt. Geht in die Umkleide und zieht euch aus. Was sollen wir? fragte Hanna entsetzt. Ihr sollt neue Erfahrungen machen und begreifen, dass der Körper das größte Geschenk der Natur ist, erwiderte Langard. Ich möchte, dass ihr eure Scham ablegt und euch von den alten Sitten befreit, die euch eingeengt haben. Also, worauf wartet ihr?
0: Und die Frauen tanzen. Mal nackt, mal in schlichten Kleidern oder fließenden Gewändern, in seidenen Anzügen, fantasievoll gestrickten Minikleidern mit passenden Hüten oder gehäkelten Oberteilen mit langschwingenden Stoffstreifen. Aus ganz Deutschland kommen die Frauen nach Loheland, um eine Ausbildung zu machen. Und in ganz Deutschland sind die Tänzerinnen auf ihren Tourneen unterwegs. Bis 1923, bei einem Feuer, alle Kostüme zerstört werden. Dann eben kein Tanz mehr, beschließen die beiden Chefinnen rational und unsentimental und setzen stattdessen mehr auf Handwerk. Sie fangen an, ihre Schülerinnen auch darin auszubilden. Sie kaufen ausrangierte Eisenbahnwaggons der Reichsbahn und machen daraus Werkstätten für Textilien, für Leder oder Holz. Die Frauen entwerfen Geschirr, Stoffe und Möbel, sichtbar beeinflusst vom Weimarer Bauhaus. Sie weben und schneidern, sie drechseln und tischlern, sie komponieren und sie fotografieren. Gemeinsam leben, wohnen, lernen und arbeiten und sich selbst versorgen. Diese Ziele sind geblieben und gelten heute noch genauso wie vor über 100 Jahren. Die Gymnastikausbildung gibt es nicht mehr in Loheland. Dafür eine Schule, einen Kindergarten, eine Schreinerei, eine Ausbildungsstätte für Sozialassistenz, ein Tagungshotel, ein Café, ein Geschäft. Und noch immer jede Menge Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau. Rund 70 Menschen wohnen ständig in der Siedlung, die inzwischen zur Gemeinde Künzell gehört. Und wer heute hinkommt, ist willkommen, so wie er oder sie ist. Ganz im Sinne der Gründerinnen Roden und Langard betont Caroline Baumann, die Geschäftsführerin der Loheland-Stiftung.
3: Grundsätzlich sind wir offen im Sinne von, wenn jemand ein Kopftuch tragen möchte, dann trägt er ein Kopftuch. Und wenn jemand quer ist, dann ist der oder diejenige quer. Also wir versuchen auch wirklich, weltoffen zu sein, ja, dass wir das akzeptieren, wenn Menschen anders sind. Auch weil die Gründerinnen damals auch, offenbaren für neue Lebensstile, neue Denkweisen und das ist uns wichtig, auch jetzt.
0: Revolution in der Rhön. Vor gut 100 Jahren gründen mutige, entschlossene und kreative Frauen die Siedlung Loheland, den Amazonenstaat, für eine neue Generation Weib. Selbstbewusst, stark und eigenständig. Wer die Siedlung und ihre Geschichte anschauen und entdecken möchte, es gibt dort regelmäßig einstündige geführte kulturhistorische Spaziergänge. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.